0: Bom, pessoal, vamos falar agora sobre as hemorragias digestivas. Essas hemorragias, elas podem ser alta, baixa e varicosas. As não varicosas, essas que são classificadas em alta e baixa. Essa classificação está definida aí em cima de uma localização anatômica, ou seja, abaixo do ângulo de traits, lá no duodeno, nós temos a hemorragia digestiva baixa. E acima do ângulo de treitos, nós temos a hemorragia digestiva alta. E nós temos também as hemorragias varicosas, que são relacionadas a um aumento, uma dilatação das veias do trânsito gastrointestinal, principalmente as varizes esofágicas, aonde uma hipertensão portal por um aumento da pressão na veia porta, ocorre um atalho, né? o sangue não consegue passar pelo fígado, ele vai tentar um atalho, e entre os atalhos para ele chegar até a veia cava superior, a veia cava inferior, perdão, ele utiliza alguns atalhos, entre eles a, a, as veias esofágicas. Então acaba que você tem uma dilatação dessas veias, elas podem se romper e sangrar para a luz do esôfago e a pessoa cursa com hemorragia. Bom, então, quando a gente fala em hemorragia digestiva varicosa, a gente está falando de hipertensão portal. É lógico que a hipertensão portal tem uma clínica extensa pela hipertensão portal. Só que como a gente vai falar de hemorragia digestiva varicosa, a gente fala um pouco também da hipertensão portal, a gente aproveita ah, o embalo aí. O que, quando eu falo hipertensão portal... Como que eu faço o diagnóstico da hipertensão portal? Bom, a gente faz pelo Doppler. O Eco Doppler é onde você vai perceber uma dilatação e também dá para calcular a pressão aí em centímetros de água. E claro, você tem a clínica de um paciente com hipertensão portal. Você tem varizes esofágicas, você tem as varizes umbilicais, que é a cabeça de medusa, você tem algumas, algumas manifestações, a acite, aonde me fala a favor de uma hipertensão portal. Então, a clínica, então, da hipertensão portal é mais ou menos isso. Além da cabeça de medusa, das varizes esofágicas que pode cursar com hematemese, com melena. Qual que é a diferença? A hematêmese ou a hematemese, ela é sangue vivo no vômito. A melena é um sangue já escurecido, misturado com fezes, já coagulado, que sai nas fezes ali. Nós temos a esplenomegalia, ou esplenomegalia, sempre nesse espanhol aí que mata a gente. É aquele paciente que vai ter um baço palpável, uma dor no hipocôndrio esquerdo. Esse paciente com esplenomegalia, ou esplenomegalia, ele, ele pode cursar também com alterações das linhagens de células sanguíneas, né? pode estar com uma, uma plaquetopenia, uma leucopenia. Você vai ter, associado a isso, a, a hipertensão portal, a ascite. essa ascite vai cursar com dificuldade respiratória, pode desenvolver uma peritonite bacteriana espontânea, é, o tratamento da ascite seria uma restrição de sódio e diuréticos já o tratamento da peritonite bacteriana espontânea é outra coisa Bom, a encefalopatia hepática né, pelo acúmulo da amônia a pessoa pode apresentar isso dentro da clínica de hipertensão portal alteração na personalidade os sinais lá de asterix sinais de convulsão e nós temos um tratamento todo específico aí para a encefalopatia hepática então quando a gente fala em hipertensão portal Existem causas que geram essa hipertensão portal. Então, a hipertensão portal é classificada em pré-hepática, hepática e pós-hepática. Ou seja, uma causa pré-hepática que está aumentando pressão na veia porta. Como, por exemplo, né, uma trombose da esplênica, que é a principal causa hepática, ou um tumor na veia porta. De causa hepática, aí nós temos essa uma classificação, quando se fala em hipertensão portal do tipo hepática, pré-sinusoidal e sinusoidal. A pré-sinusoidal, a principal seria a esquistossomose, e a sinusoidal seria uma cirrose hepática propriamente dita. E a pós-hepática, nós temos a insuficiência cardíaca e a Budd-Chiari. Então, pessoal, quando eu falo em hipertensão portal, você tem que pensar o seguinte. Primeira coisa... Tem pressão aumentada na veia porta. Qual é a causa? Ela pode ser pré, intrahepática ou pós-hepática. Qual que é a clínica? A gente já falou da clínica, é uma clínica super extensa. E dentro dessa classificação aí, quando se fala em, em cirrose, nós temos a, o, a classificação de MELD para mim saber se esse paciente vai entrar para a fila de transplante. Né, que é as iniciais BIC, BIC, bilirubina, e INR creatinina. Então, é a partir do mel que a gente coloca esse paciente na fila de transplante. transplante. E tem a classificação de Tilt-Pug, que ela me ajuda em algumas situações, entre elas para avaliar a gravidade do paciente e também me falar riscos de sangramento. Então, quanto maior o Tilt-Pug, maior é o risco de sangramento dessa pessoa. Aí as iniciais é a BEATA, b -A, -T a B de bilirrubina, E de encefalopatia, A de albumina, T de, né, de tempo de protrombina e A de acite. Beleza, pessoal. Então agora, finalizamos o que a gente fala de hipertensão portal dentro da hemorragia digestiva varicosa. Só que agora a gente tem que falar de fato da hemorragia digestiva varicosa está muito relacionado com as varizes esofágicas. Então, qual vai ser a conduta desse paciente que tem hipertensão portal e pode cursar com sangramento? Então, para isso, nós temos alguns critérios aí que me ajudam a, a, a definir o... o, o qual vai ser a prevenção primária para esse sangramento desse paciente com hipertensão portal. Ou seja, ele já está diagnosticado com hipertensão portal, ele tem chance de sangrar. Então, qual que é a prevenção? Você vai ter que fazer um rastreamento anual com endoscopia digestiva alta. Pode-se fazer uso de beta-bloqueante não seletivo, no caso o propanolol, e... Se você já tem sinais de possíveis sangramentos, você pode fazer as ligaduras das varizes. A prevenção secundária é aquele paciente que você vai fazer um rastreamento, que a possibilidade dele sangrar depois da primeira vez, aumenta muito. Então, ele tem risco de sangramento aí de até 40%. Então, esse paciente que sangrou para você, e você vai mandar ele para casa, você vai dar alta para ele com beta-bloqueante e vai agendar para ele fazer uma ligadura elástica ou uma escleroterapia aí para queimar essas, essas varizes aí. Bom, e qual que é o tratamento do paciente agudo, aquele que está sangrando para você lá? Chega com esse sangramento. Nós temos os análogos da somatostatina, a telepressina, você tem a somatostatina e tem outros medicamentos. Isso na fase aguda. Além disso, você pode fazer as ligaduras elásticas com endoscopia digestiva alta ou a escleroterapia. Então, isso aí é o tratamento da fase aguda. Então a gente já falou da prevenção da fase aguda e qual que é a, a, a conduta. Em casos de ressangramento O paciente que ressangrou Ou seja, ele teve, ele fez, ele teve uma varize esofágica Recebeu ele no, no, no pronto atendimento Fez o, os procedimentos de urgência, análogos e tal Mandou ele para casa com beta bloqueante Fez um programa aí de, né, de, de prevenção primária, secundária e tal E aí ele ressangrou então, você tem esse, esse, esse protocolo do TIPS, que é você vai fazer uma comunicação da veia cava com a veia porta, né? Isso aí é mais indicado em pacientes com sangramento refratário, com macite refratária, e aí tem algumas indicações aí dessa TIPS. Então, você tem um protocolo super extenso aí para varizes esofágicas. Tem o, condu... o manejo na fase aguda, você tem a prevenção primária, secundária e você tem a conduta da hemorragia digestiva em casos de ressagramento que é esse TIPS, TIPS, digite TIPS, é, varizes esofágicas que vai te falar um pouco mais se você quer entender um pouco mais sobre esse protocolo aí. E gente, ainda existe o uso do antibiótico, o antibiótico em caso para né para você que vai é tem risco de infecção, então você tem a nofloxacina e a ceftriaxona, palavras aí da nossa amiga Jana. E além de tudo, você tem o tratamento cirúrgico, você tem o tratamento cirúrgico para aliviar a pressão na veia porta. Você tem algumas técnicas cirúrgicas, essas acredito que não vai para a prova, o Dr. Fernando o Dr. Flávio falou que não vai cobrar algumas técnicas cirúrgicas. Entre elas você tem algumas comunicações, você vai fazer uma, uma comunicação da veia renal, né, da, da veia renal com a, a, veia, a, a veia cava. É a cava? É isso, da, da renal, da que renal? Da esplênica com a renal, desculpa pessoal. Ou seja, você vai diminuir um, um pouco do sangue que está entrando na veia porta pela esplênica, ou seja, que está vindo do baço, mas isso aí eu nem, nem, nem me preocupei muito em entrar em detalhes. Existe também a anastomose portocava, eles chamam de portocova, porque tem um risco um índice de mortalidade muito alto. Bom, pessoal, e para finalizar, alguns tratamentos da hipertensão portal. O paciente com acite, nós vamos fazer a restrição alcoólica, dieta hipossódica, fazer uso de diuréticos, furosemida, né, e tem a paracentese, se, vai tirar, se tirou mais de 5 litros durante a paracentese, é importante fazer associação com a albumina. Já o tratamento para a encefalopatia hepática, você tem que tratar a causa dessa encefalopatia hepática, o que, que gerou essa encefalopatia hepática. Muitas vezes é a é infecção. Então, você vai, como que você vai tratar essa encefalopatia hepática? Diminuir essa amônia, né pessoal? Você tem a, a técnica com lactulose, tem o um enema glicerinado, tem antibiótico como a neomicina. Né? Você tem também, para diminuir a produção da amônia, você tem a, a, o epamers, que é a, a lola. Então você tem algumas técnicas aí para diminuir a, a encefalopatia hepática. Tá bom, pessoal? O áudio é super grande aí, mas é uma matéria muito extensa. Ou seja, resumindo, quando se fala em hemorragia digestiva varicosa, nós temos o um manejo de prevenção primária e secundária. Você tem as técnicas agudas e você tem as técnicas em caso de ressangramento. Beleza? Bom, é, é isso. A gente não tem muito que entrar em detalhes aí. Lembrei, a técnica para aliviar é a técnica de harden, ou Yaren, sei lá, W-A-R-N-E-N, que é a comunicação da esplênica com a renal. Tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço.